0: Mach dich schon mal umruhfrei, jetzt geht's ans Herz. Das ist geile
1: Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir möchten heute über die schönste Nebensache der Welt sprechen. Schokolade. Guckt sie mich mit großen Augen an. Heute soll es um Sex gehen. Wie viel ähm, Sex ist okay, normal in einer Beziehung? Ähm, Wie gehe ich damit um, wenn der andere mehr oder weniger möchte als ich? Und ja, Was gibt's alles für Kommunikationsprobleme rund um das Thema Sex? Ich habe ähm, zu, zu Beginn mal Zahlen rausgesucht, um das vielleicht gleich als, als Grundlage zu nehmen, äh, wie viel Sex normal ist. Und zwar hat sich eine amerikanische Studie ähm, damit 40 Jahre lang beschäftigt. Psychologen haben 40 Jahre lang mit 30.000 Amerikanern ähm, Daten gesammelt. Und da kam raus, einmal pro Woche ist optimal. Das fand ich ganz spannend und dann habe ich noch eine Einteilung gefunden, die das so ein bisschen nach Alter aufteilt und die sagt, alle zwischen 18 und 29 haben 2,15 Mal pro Woche Sex, zwischen 30 und 39 1,65 Mal pro Woche, also fast zweimal und über 40 sind es dann 1,3 Mal. Also da ist man dann glaube ich bei einmal in der Woche angekommen. Ähm, wie wichtig ist Sex für dich in einer Beziehung? Also Sehr wichtig. Ich finde es voll witzig, weil wir,
0: wir bereiten uns ja mal vorher auf dem Podcast aber unabhängig voneinander vor. Und ich habe auch Zahlen rausgesucht. Sie sind zum Glück ähnlich. Ich habe keine völlig andere Studie. Ich habe es nur in Prozentzahlen. Aber was ich super interessant fand eigentlich, muss ich sagen... Ähm dass äh, 16 Prozent, es ist aber auf Deutschland runtergebrochen, ähm, dass 60 Prozent der Deutschen, die befragt worden sind, überhaupt keinen Sex haben und damit glücklich sind. (lacht) Wo ich einfach äh, extrem überrascht war, es waren auch mehrere tausend Leute, die sie befragt haben, ähm, dass es so viele Menschen gibt aus allen Altersgruppen, die keinen Sex haben und damit auch noch glücklich
1: sind. Also, die können halt nicht nur lügen. (lacht) Also, ich kann mir das schon spannend vorstellen, wenn du irgendwie so dieses also ich kann es mir sogar vielleicht entspannter vorstellen, wenn du dieses Bedürfnis nicht hast. Aber die Leute waren nicht asexuell. Ja, aber... Hm. Also ich kann mir schon vorstellen, und gerade auch viele spirituelle Wege gehen ja dahin, körperlich enthaltsam zu leben, also auch was, was Sex betrifft. Aber welchen Stellenwert hat das in der Beziehung für dich?
0: Okay, also... Um es runterzubrechen, also mir persönlich ist Sex sehr wichtig, weil für mich ist das prinzipiell eine Form von Entspannung tatsächlich, also es entspannt mich Sex zu haben und für mich war das auch immer schon was, dass ich, also ich habe jetzt nicht meinen Selbstwert damit aufgebessert, aber es war mir immer wichtig, dass mein Partner mich begehrenswert findet und auch gern Sex mit mir hat. Klar, am Anfang von der Beziehung ist das immer viel, viel mehr als im, im Laufe dann. Und wie viel mal gesund ist und normal ist, das, das, das muss dann immer jeder mit sich selber irgendwie abschätzen. Ich hatte auch schon Beziehungen, Beziehung, da habe ich anderthalb Jahre gar keinen Sex gehabt. Das war ganz fürchterlich für mich, weil da wird man wie so eine Katze dann übelst rolle ich irgendwann und kann dann auch. Also ich habe dann auch das Bedürfnis und völlig inhaltsam wäre jetzt für mich gar nichts. Das ist Also ich sehe das von der ganz natürlichen und biologischen Seite. Wir sind Lebewesen, wir müssen uns fortpflanzen. Wir haben alle diesen Trieb in uns. Und dem Ganzen sollte man auch nicht irgendwie versuchen, einen Riegel vorzuschreiben, nur weil irgendein Guru gemeint hat, man müsste da jetzt irgendwie enthaltsam sein. Ja, ich ich finde das wichtig. Das ist auch wichtig für die Beziehung an sich. Das hat auch was mit Intimität zu tun, dass man sich wirklich fallen lassen kann, dem Partner komplett vertraut. Und ja, für, für meinen Teil trägt es viel zur Entspannung bei und viel zu meinem eigenen psychischen und körperlichen Wohlbefinden.
1: Wie ist das bei dir? Für mich ist es ziemlich wichtig. Es hat ganz viel mit Vertrauen und ähm, Intimität zu tun. Und ich würde behaupten, es wird sogar mit dem mit der Zeit besser. Also am Anfang ist man, also geht es mir zumindest, ähm, klar irgendwie noch unbedachter und dann hat es irgendwie so diesen spontanen Charakter. Und man macht sich vielleicht nicht ganz so viele Gedanken. Aber mit der Zeit wächst dann auch noch mehr das Vertrauen und damit ähm, auch die Möglichkeit, Kontrolle abzugeben. Weil ich glaube, das ist ähm, eigentlich ein wichtiger Aspekt von von Sex miteinander. Also wir reden ja gerade nur von Sex miteinander in Beziehung. Ja, stimmt. Ähm, Aber dieses Kontrolle abgeben zu können und ähm, sich auf eine Spielwiese zu begeben und Sachen auszuprobieren, ich glaube, das ist ganz wichtig und steht für viele und auch für mich als Kontrast zum Alltag, in dem ich ja dann doch oft auch Kontrolle übernehme. Und ähm, ja, eher die bin, die alles plant und organisiert. Und dann ist es auch mal schön, wenn ich einen Moment habe, wo ich mal Kontrolle abgeben kann und mich, wie du sagst, fallen lassen kann. kannst, konntest du immer ganz offen über Sex
0: mit deinem Partner sprechen, das ist ja immer so ein ein, ein Hauptthema, habe ich zumindest die Feststellung gemacht in Beziehungen, dass es daran dann häufig auch mal einfach hapert, weil Menschen nicht offen über ihre Vorleben oder überhaupt über Sex reden können und es immer noch viele erwachsene Menschen gibt, die quasi... Ja, schon anfangs lagen wie die, oh, sie hat Latte gesagt oder so. Und du einfach nur denkst, was stimmt denn nicht so, mit dir? Hat,
1: sie, hat sie gerade Penis gesagt?
0: <lacht> ja, also das, die, die Erfahrung habe ich tatsächlich schon gemacht, dass ganz viele erwachsene Menschen da massive Hemmungen haben, drüber zu reden, was sie gerne hätten. Und dann die Beziehung nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Weil... Und es ihnen einfacher fällt tatsächlich, als Single das irgendjemandem zu sagen, als dem eigenen Partner zu sagen, du, pass auf, ich habe da irgendwie Bedürfnisse und oder F- Fantasien, wollen wir das mal ausprobieren? Und der andere gar keine Chance hat dann auch zu sagen, ja klar, können wir gerne mal machen. Aber das es läuft halt dann einfach nicht. Und das finde ich erstaunlich, weil darüber sollte man ja erst recht mit seinem Partner, es ist ja nicht, dass man über die Farbe seines Stuhlgangs oder irgendwas. Dinge,
1: die jetzt vielleicht echt nicht interessant wären oder die man vielleicht nicht unbedingt besprechen muss. Aber vielleicht ist es, für die, also ich glaube, für die meisten ist es genauso intim. Okay. Und die Voraussetzung dafür, dass ich mit dem anderen über meine Bedürfnisse reden kann oder über meine Vorstellungen und Fantasien ist, dass ich meine Vorstellungen und Fantasien überhaupt kenne oder meine Vorlieben, dass ich weiß, was mir gefällt und was der andere machen kann. Und ich glaube, dass die meisten eigentlich ganz zufrieden sind so mit der Art und Weise, wie es läuft und vielleicht merken, okay, da bin ich nicht ganz zufrieden, aber sie ja auch keinen Ansatz haben, wie der andere das besser machen könnte. Und das ist, glaube ich, so die erste Hürde. Na, wie sage ich jetzt dem anderen, dass es mir das nicht gefällt, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen, ohne ihm irgendwie das Gefühl zu vermitteln, ähm, du bist nicht gut genug oder du kann, machst es nicht gut genug oder du kannst es nicht gut genug. Ich glaube, das hat ganz viel irgendwie mit Selbstwert und Vertrauen zu tun. Und damit die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und zum anderen mh, lernen wir natürlich auch nicht darüber offen zu sprechen. Also schon alleine den anderen irgendwie nackt zu sehen, da ist es für viele schon irgendwie schwierig. Dann geht es weiter mit Momenten wie schließe ich die Tür zu, wenn der andere auf Toilette oder wenn ich auf Toilette gehe. Also das, sind, das trennen ja auch viele... Ähm, manche lassen das voreinander zu, aber das sind ja alles so intime Momente, wo ich sage, okay, ich nehme den anderen auch komplett als Mensch mit seinem Körper wahr. Und ich glaube, genauso wirkt sich das auch auf das Sexuelle aus. Ähm, bin ich selber freizügig damit, dann fällt es mir wahrscheinlich auch leichter darüber zu reden, auch mit meinem Partner darüber zu reden, was ich möchte und was mir gefällt oder was mir eben nicht gefällt. Und wenn es mir selber schon schwer fällt und ich mich eher verstecke, dann werde ich auch keinen wahrscheinlich so direkten Zugang dazu haben. Ähm mit dem anderen darüber zu reden. Und dann ist ja immer noch die Frage, wie reagiert der andere? Also das habe ich auch schon erlebt in meinen Beziehungen, ähm, dass das alles so ein bisschen ins Lächerliche gezogen würde. Ne? So wie wir gerade selber drüber gelacht haben, Huhu hu, hat sie Penis gesagt. Ähm, hatte ich zum Beispiel das in der Beziehung, dass mein, mein Partner mir immer wieder gesagt hat, wie, wie, wie schön er mich findet und, und wie süß ich doch bin ähm, mit gewissen Verhaltensweisen. Und das hat dann irgendwann mal so die Form angenommen, dass ich mich dass ich das zwar wertschätzen konnte oder auch aufgenommen habe, dass er mich toll findet. Aber das hatte nichts mehr mit sexueller Anziehungskraft zu tun. Also damit ist irgendwie so komplett dieses Begehren verschwunden. Oder ich hatte nicht das Gefühl, er begehrt mich, sondern ich hatte eher das Gefühl, ja, er findet mich irgendwie toll und süß und nett. Aber ähm, du willst nicht mit jemandem schlafen, der irgendwie toll, süß und nett ist. Also das war für mich so ein Liebestöter an der Stelle oder so ein Anziehungstöter. Und wenn wir versucht haben, darüber zu reden, dann ist es immer ganz schnell irgendwie ins Lächerliche abgerutscht. Und das war schwer. Und
0: ja. Von deiner Seite oder von seiner Seite aus?
1: Von seiner Seite ins Lächerliche gerutscht. Ich glaube, er war einfach auch unsicher, darüber zu reden. Kann ich mir vorstellen. Und von meiner Seite war das dann mit gewissen Hemmungen verbunden, weil ich ihm jetzt auch nicht das Gefühl geben wollte ähm dass das, was da läuft, schlecht ist. Sondern ich hatte halt einfach gewisse Wünsche, wie es anders läuft. Und ich finde es schon schwer, das auch dem Gegenüber irgendwie auszudrücken. Also da den Mut zusammenzunehmen und zu sagen, ey, pass mal auf, gerade wenn du schon eine Weile zusammen bist und dann irgendwie um die Ecke kommst mit, ich würde das jetzt gerne mal ausprobieren, das mit so viel Fingerspitzen zu machen, dass es den anderen nicht überfällt. Also das ist so, glaube ich, meine Erfahrung. Oder das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe gerade wenn du eine Weile schon ähm, miteinander schläfst, dann jetzt auf einmal zu sagen, du, das wird mir jetzt gerade irgendwie langweilig, ähm, können wir das jetzt mal anders machen, das in so einer Art und Weise auszudrücken, ohne dass es bei dem anderen irgendwie Versagensängste oder irgendwas auslöst.
0: Was hast du dann gemacht? Hast du dann vorgespielt, dass es dir gefällt? Das ist ja mal interessant.
1: (lacht) Nee, tatsächlich. (lacht) Ähm, Habe ich versucht, da weiter dran zu bleiben. haben natürlich auch versucht, ähm, selber diese Impulse zu setzen. Aber tatsächlich ist das Sexuelle miteinander dann eher abgeebbt. Also es ist dann eingeschlafen. Hm. Okay. Und das ist ganz schwierig dann tatsächlich auch wieder zu beleben. Also wenn du einmal an dem Punkt bist, dass du irgendwie diese, diese Anziehung voneinander als normal, also das naja wenn die Anziehung in der Normalität verschwindet oder einstaubt, das wieder zu entstauben und wieder diese Momente zu finden, wo man sich irgendwie ähm, nicht zurückhalten kann, sein kann. Boah, ich bin gerade total horny und ich habe total Bock, dass wir irgendwie miteinander schlafen. Ähm, das nach einer gewissen Zeit wieder zu beleben, fällt mir bisher ziemlich schwer. Okay. Was würdest du sagen? Mh, wie viel
0: Sex für dich in einer Beziehung, nachdem jetzt die erste Verliebtheitsphase vorbei ist, wie viel dann für
1: dich okay und normal wäre, was was du dir wünschen würdest? Also was mir so durch den Kopf schießt, sind zwei bis drei Mal pro Woche. Das ist so, ich sage, damit fühle ich mich wohl. Das das finde ich schön, sich auch die Zeit zusammenzunehmen. Und klar gibt es Phasen, wo man sich entweder nicht sieht oder ähm, auch stressige Phasen, wo man sagt, ich bin heute so geschafft, ich habe jetzt einfach keinen Bock oder es passt gerade zeitlich nicht. Es muss ja bei beiden passen dass das irgendwie so kein Jahresdurchschnittswert ist, wäre für mich okay, aber so zweimal die Woche, zwei bis dreimal die Woche finde ich eigentlich schon ganz angenehm.
0: Okay, ja, das wäre jetzt, ich habe gerade kurz überlegt, das, das wäre jetzt auch so meine Antwort gewesen, also zweimal die Woche, gut, wenn ist, ist es mehr ist, es ist mehr. Man muss natürlich irgendwie auch so die, die Spannung ein bisschen aufrechterhalten, weil es äh, ist natürlich schwierig dann, äh, was du gesagt hast. Klar, mh, so die die Sexiness und alles aufrechtzuerhalten und dass es auch ein bisschen abwechslungsreich bleibt. Obwohl ich das eigentlich auch schön finde, wenn man dann einmal so eingegroovt ist und nicht ist ein Wirrwarr von Armen und Beinen ist irgendwie und keiner weiß so genau, wie er mit dem anderen umgehen soll. Ähm, ja.
1: Ähm es ist halt eine riesen Gratwanderung zwischen wir grooven uns ein oder wir wissen noch gar nicht so richtig, wie es läuft und wer jetzt irgendwie welche Vorlieben hat, ähm, bis hin zu, man hat nahezu einstudierte Abläufe und man erstickt dann irgendwann in Langeweile währenddessen. Ja. Tja. Was ist so dein Rezept? Also wie wie war das in deinen Beziehungen bisher? Wie hattest du diesen klassischen Verlauf von wegen am Anfang keine Finger mehr voneinander lassen? Vorhin hast du gesagt, anderthalb Jahre Pause. Was hast du in der Zeit gemacht? Hast du das so hingenommen? Hast du Aktionen gestartet? Warst du fähig, das auszudrücken, was du wolltest?
0: Es war habe irgendwann gelernt, damit tatsächlich sehr offen umzugehen und sehr offen zu kommunizieren, was ich, was ich wollte und was ich brauchte. Ich hatte tatsächlich auch immer diesen Verlauf von am Anfang war alles total toll und ja, man konnte die Finger nicht voneinander lassen und es war alles super und dann ist das halt so ein bisschen eingeschlafen und dann war meine Strategie ja ein bisschen wiederbeleben halt, ähm, auch mal was auch immer mit ein bisschen Sexspielzeug oder ähm, ja, im, im Urlaub hat man ja dann meistens irgendwie doch ein bisschen mehr Sex quasi und vielleicht auch nicht immer nur abends irgendwie im Schlafzimmer, sondern auch einfach mal auf der Couch oder in der Küche übereinander herfallen. Es muss ja auch immer keine, äh, was auch immer, keine 20, 30, 40 Minuten Nummer werden. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und ja, dann hatte ich eine Beziehung, wo halt anderthalb Jahre lang gar nichts lief. Das war für mich echt super schrecklich gewesen, weil ich habe, also mein Selbstwert war auch wirklich absolut im Keller gewesen, weil ich mich natürlich die ganze Zeit gefragt habe, okay, was was stimmt hier nicht in der Beziehung?
1: Wie war war die Beziehung sonst? Also gab es auch andere Themen, die nicht gepasst haben? Oder hat der Rest gepasst und einfach nur der Sex fehlte? Der Rest hat so halbwegs gepasst. Die Beziehung an sich war jetzt nicht,
0: im im Rückblick nicht nicht die tollste gewesen. Also sie hat mir nicht unbedingt gerade mich nach vorne gebracht, ähm, die Zeit danach dann schon. Ähm, ich ich habe dann im Nachhinein erfahren, ich dachte immer, ich habe ein bisschen zugenommen in der Beziehung, aber halt einfach, weil ich wahnsinnig unglücklich gewesen bin. Was heißt ein bisschen fünf Kilo? Okay. Aber ich weiß nicht. Du
1: warst, du warst jetzt keine 30 Kilo mehr. und
0: Nein, um Gottes Willen, es ist jetzt nicht, dass ich quasi vom vom äh, Flamingobeinchen quasi auf, auf äh, Nilpferdgröße angewachsen bin oder sowas. Gar nicht. Ähm, aber das, das wurde mir halt, also irgendwann wurde mir das tatsächlich mal betrunken kommuniziert, dass ich fett bin. Das hat natürlich erstmal mega wehgetan das ist auch schwierig, das dann aus seinem Kopf rauszubekommen, weil dann hat man auch selber so eine krasse Hemmung, weil man die ganze Zeit denkt, oh, der findet einen unattraktiv. Ne? Dann dann, dann ist es tatsächlich auch schwierig, da noch selber irgendwie was zu probieren und zu starten einfach. Ich habe dann im Nachhinein auch rausgefunden, dass er also gewisse Vorlieben hatte, die er mir gegenüber zum Beispiel aber nie erwähnt hat. Und es kam dann auch irgendwann mal raus, weil als ich ihn gefragt habe, warum das nicht mehr so ist wie am Anfang, abgesehen offensichtlich von meinem
1: geringfügigen Mehrkörpergewicht. Körpergewicht. Was auch eine durchaus normale Spanne ist, die man in einem langen Zeitraum auch mal irgendwie schwanken kann. Ja, also ich habe es jetzt auch nicht so
0: so zwingend schwierig gesehen. Also er hat halt auch absolut nicht kommunizieren können, was er gut fand. Und er hatte, wie gesagt, in so einem betrunkenen Anfall dann einfach auch mal gesagt, ja, er kann quasi mit einer Frau, mit der er in einer Beziehung ist, nicht mehr so umgehen wie am Anfang. Und er hatte Hemmungen dann, was ich irgendwie spannend fand, weil normalerweise sollte ich ja vertrauter werden und nicht dich entfremden, das Ganze. Und im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, dass er, wie gesagt, Vorlieben hatte, die, die hätte ich auch gar nicht erfüllen können. Ja? Ähm, also ich würde mich nicht anpänkeln lassen in der Dusche und auch sonst nirgendwo. Ähm, und das, das hätte ich halt, ähm, das habe ich einfach nicht erfüllen können, aber das wurde mir auch so nicht kommuniziert. Ähm, von daher ist es ganz gut, dass das quasi schon vorher geendet ist. Deswegen ist es aber, wie gesagt, wichtig, offen darüber zu reden einfach. Es ist ja überhaupt nichts Schlimmes, um Gottes willen. Ich möchte jetzt niemanden diskriminieren, der auf solche Sachen steht. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und es gibt immer welche, die diese Bedürfnisse erfüllen können und eben nicht. Ich habe halt meine, ich bin da auch super offen für alle möglichen Experimentiersachen. Aber es gibt halt auch Grenzen bei mir und das wäre jetzt was gewesen, was für mich nicht möglich gewesen wäre. Was aber eben auch so nicht kommuniziert worden ist und wo ich auch verstehe, dass, also ich habe das jetzt so nie kommuniziert, dass ich da nicht drüber reden wollen würde. Ähm, aber er hat offensichtlich Hemmungen gehabt, das irgendwie anzusprechen. Ähm, was ich halt schade fand in, in, in einer Beziehung, dass man da eben so wenig Vertrauen hat, dass man dann darüber reden kann. Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Gratwanderung, aber auf der anderen Seite, hey, bevor man anderthalb Jahre lang keinen Sex hat sollte man vielleicht einfach drüber reden. Und wenn man definitiv quasi die Bedürfnisse des Anderen nicht erfüllen kann, dann sollte man vielleicht auch drüber nachdenken, ob diese Beziehung tatsächlich funktioniert. Weil für mich war immer der Ansatz für eine Beziehung, man muss guten Sex haben können, man muss auch Bock aufeinander haben und man muss miteinander reden können. Also wenn eins von beiden nicht funktioniert für mich jetzt persönlich zumindest, ich bin nicht der Mensch, der ohne Sex leben möchte, dauerhaft, ähm, dann muss man sich halt wirklich ernsthaft eingestehen, ob das Ganze funktioniert oder eben nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch kein Paar erlebt, die nach langer Zeit überhaupt noch mehr als ein, zweimal die Woche Sex hatten. Kennst du jemanden?
1: Ja, ich Zwei bis dreimal ist tatsächlich so der Schnitt und die sind auch verheiratet und das ist irgendwie so, die haben immer noch irgendwie ein total spannendes Sexleben. Was mir gerade durch den Kopf ging, war, ähm, vielleicht auch gleich als Frage an dich, wie offen wärst du gewesen, wenn er dir diese Vorliebe kommuniziert hätte, ihr eine total vertrauenswürdige Ebene hättet und du gesagt hast, okay, ich kann dir das nicht erfüllen, aber im Zweifel, also wärst du dafür offen gewesen, dass er sich dieses Bedürfnis woanders erfüllt?
0: Vielleicht, wenn er jemanden dafür bezahlt hätte. (lacht) Weiß ich nicht. Ich war in der Situation nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde.
1: Okay. Schwierig. Das ist ja im Zweifel noch was, was man dann mit wachsendem Vertrauen. ähm, Also, meine meine Horrorvorstellung ist eigentlich immer, mit jemandem zusammen zu sein. Und man denkt, man lernt sich so über, über Jahre, lernt man sich kennen und immer besser vertrauen und irgendwann dann so nach zehn Jahren oder also vielleicht gar nicht so langer Zeit, aber nach irgendwie einer langer Zeit kommt dann irgend so eine krasse Vorliebe raus, die der andere irgendwie nie kommuniziert hat. Das ist irgendwie ist immer meine Horrorvorstellung. Ähm, weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht irgendwie zu oft in irgendwelchen Filmen oder Geschichten gelesen. Ähm, aber ich finde es wichtig, darüber offen kommunizieren zu können. Und ich glaube, das, das können halt viele nicht. Also auch Allein schon, ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, viele Menschen sind gefangen in dem Idealbild des Partners. Egal, ob der das erfüllt oder nicht. Und auch ich habe schon oft drüber nachgedacht, ähm, könnte ich mit jemandem zusammen sein oder mit jemandem schlafen, der meinem Idealbild überhaupt nicht entspricht. Und das ist ja auch das, was bei vielen Paaren passiert, wenn ich dann ein paar Jahre zusammen bin. Und dann bin ich auch wahrscheinlich nicht so in shape, wie wenn ich Single bin. Und dann nimmt einer oder beide irgendwie ein bisschen mehr zu. Und wenn wir uns mal so unsere Elterngeneration angucken, die Männer haben meistens irgendwie so einen dicken Bauch, den sie irgendwie vor sich hertragen, wo ich mich dann immer frage, könnte ich das? Könnte ich mit demjenigen irgendwie noch eine sexuelle Spannung aufbauen? Und wie kann man sowas irgendwie pflegen? Also auch so diese Veränderung. Ne? Ich meine, fünf Kilo sind jetzt kein, kein kein Riesensprung, den du da gemacht hast, auch in der langen Zeit und dem einen oder anderen fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, aber dass es dann so sehr irgendwie an der an sexuellen Anziehung kratzt, spricht ja eigentlich dafür, dass derjenige auch ein sehr definiertes äh, Bild von der von einer idealen Frau hat.
0: Ja gut, das wird uns aber ja quasi durch Medien und Pornos und allen möglichen quasi in die Wiege gelegt schon, also uns, uns wird ja ein, ein Bild verkauft, was für viele Menschen, die Vollzeit arbeiten, vielleicht noch irgendwie drei Kinder gekriegt haben, einfach ja für viele Menschen nicht, nicht, nicht machbar ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber super attraktiv findet. Ich mittlerweile weiß auch für mich quasi, was meine Vorlieben sind und kann das dann eben auch sagen, was ich gerne mache.
1: Mhm. Das muss man auch erstmal selber tatsächlich für sich definieren. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn ich mich selber nicht kenne und meine Vorlieben nicht kenne, dann kann ich die auch keinem anderen kommunizieren.
0: Ja, naja, ja, Und wenn man sich darüber noch nicht mal Gedanken gemacht hat, was man eben auch gerne mal einfach ausprobieren möchte, und dann kann man immer noch sagen, nee, es gefällt mir jetzt nicht. Es war zwar eine geile Vorstellung gewesen, aber so die die Umsetzung am Ende war jetzt nicht so toll, muss ich jetzt nicht noch mal haben. Ähm, das, Das ist doch vollkommen okay. Das kann man doch machen. Das kann man ja auch mit seinem Partner machen. Oder man muss es halt als Single ausprobieren ich glaube, für dieses für dieses Attraktivitätslevel, mm, ja, wir kriegen halt ein Idealbild von den Medien vorserviert. Wichtig ist es, glaube ich, dass man sich selber schön findet und schön fühlt und sich eben auch da nicht beeinflussen lässt, was, was der Partner einem da sagt, weil man strahlt das ja dann auch automatisch aus, wenn man das Gefühl hat selber, oh, der findet mich jetzt nicht attraktiv, mhm. dann kommt man eben auch selber in diese Spirale rein. Das habe ich dann auch irgendwann gedacht, ich bin nicht attraktiv und ich muss jetzt hier irgendwas tun und, und habe da gerudert und gemacht und es funktioniert halt einfach nicht. Ne? Und dann wird es nicht unbedingt besser, kann ich nur sagen, aus den anderthalb Jahren. Es hat eigentlich nichts wirklich funktioniert. Ich glaube auch, selbst wenn ich diese fünf Kilo abgenommen hätte, wogegen sich mein Körper regelrecht geweigert hat, das hätte nichts an der Tatsache an sich geändert. Da war irgendwo anders der Wurm drin, dass man eben nicht dem Ideal entsprochen hat, was der Partner da irgendwie hatte. Und tja, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich meinen jetzigen Freund mit 80 noch mega attraktiv fände und ihn dann dauerhaft bespringen wollen würde.
1: Ich hatte der Körper ja auch irgendwie Vorrichtungen, um das Ganze dann irgendwann einzudämmen
0: jetzt dann zum 65. Geburtstag eine Penispumpe (lacht) damit das Ganze auch nach dem Alter läuft. Ja, mein Papa erzählt mir auch bei jeder Gelegenheit, wie schön Sex im Alter ist.
1: (lacht) Ich habe tatsächlich mal einen Film gesehen ich überlege gerade, wie der hieß Ähm, fällt mir gerade nicht ein und da ging es auch darum wie ähm, Sex im Alter ist also es war im Prinzip auch die Schauspieler waren alle weit über 50 und ähm, hatten ein ganz normales Liebesleben und das ist war für mich bis zu dem Zeitpunkt irgendwie unvorstellbar weil ich dachte das hört irgendwann auf <lacht> Eltern haben keinen Sex <lacht> ich meine ist dieser Glaubenssatz ist auch schon ein paar Jahre ein paar Jahre her ähm, seit ja, einigen Jahren weiß ich es besser aber. Ähm,
0: Hast du deine Eltern mal beim Sex
1: erwischt? Ja. <lacht> ich glaube, das hat jeder schon leider mal einmal durch. Aber ja, also ich glaube, als Kind ist es das Schlimmste. Ähm, aber auf der anderen Seite toll. Und ich glaube, jedes Alter hat seinen Reiz, das weiter zu entdecken. Und ich glaube, das sind dann auch die Jahre, wo wir uns nicht mehr an Körperlichkeiten festhalten. Ja. Wow, ich freue
0: mich drauf. <lacht> was, was würdest du sagen, wenn das jetzt, also es gibt ja immer mal Phasen, da hat man einfach wirklich keinen keinen Bock. Es ist irgendwie stressig und dann hat man eben einfach mal irgendwie vier Wochen am Stück passiert halt einfach nichts oder man fühlt sich einfach nicht so gut, was auch immer, wenn man, wenn man seine Tage hat. Ja gut, obwohl, wenn ich meine Tage habe, habe ich eh keinen Sex. Hast du Sex, wenn, man seine, wenn du deine Tage hast?
1: Das ist eine sehr intime Frage und ich schließe es nicht komplett aus, ja. Okay, krass. Das Weil ich finde, das ist auch eine, also an, an alle Frauen unter uns, die kennen das vielleicht, das ist auch eine sehr intensive Phase. Also klar, das ist die Phase, wo, wo dort auch am meisten irgendwie Energie drin steckt und ähm, der Körper transformiert an der Stelle und da läuft auch ganz viel durch Blutungen durch und das ist schon eine Phase, in der dort auch ganz schön viel los ist und von daher ähm, bringt das auch eine gewisse Lust, Lust mit sich, ja. Okay. <lacht> <lacht> fühle beim nächsten Mal rein, vielleicht.
0: Nee, ich, ich, ich habe gerade drüber nachgedacht. Also ich fühle mich in dieser Woche immer ganz, ganz schrecklich, weil mir geht es ganz fürchterlich. Ich habe fürchterliche Bauchkrämpfe und Rückenschmerzen und mir ist schlecht und ich habe Kopfschmerzen. Und das ist immer so eine Woche im Monat, wo ich mich gefühlt wie ich schwanger fühle, weil ich so gebläht bin, einfach weil mein ganzer Körper irgendwas, keine Ahnung, was er da ausschwemmt oder da tut. Aber es wäre so, ich habe also das von vielen auch schon gehört, die das, die das können tatsächlich in der Zeit, wo ich wo ich immer sage, ey, pff, nee, nee, in der Zeit fühle ich mich so unattraktiv, und dann möchte ich überhaupt nicht, dass mich jemand gefühlt irgendwie anfasst. So die ersten zwei Tage sind auch ganz schlimm, so gefühlstechnisch dann teilweise manchmal, weil ich mich einfach selber so, so schlecht fühle. Ähm, das hätte jetzt nicht mal was an sich damit zu tun, ähm, mit, mit dem Rest. Also abgesehen davon, dass immer meine Vorstellung davon ist, wenn du tatsächlich Sex hast, wenn du deinen Tag hast, dass es hinterher aussieht, als ob du jemanden geschlachtet hättest. <lacht>
1: Da gibt es ja zum Glück auch andere Orte außer das Bett, dass man da irgendwie einsauern muss. Ja, aber ich glaub,
0: Schön, die weißen Bettlagen vorher drauf machen.
1: Ich glaube, da hat tatsächlich, äh, ja, kommt das, ist das von jeder Frau irgendwie, von Frau zu Frau ab, äh, abhängig davon, wie ihre Regel verläuft und wie sie sich dabei fühlt. Mhm. Ja, ähm, Was mir gerade noch so durch den Kopf ging, was ich immer, also weil du, du wolltest mir eigentlich gerade irgendeine Frage stellen, wenn man eine längere Zeit nicht miteinander schläft und genau und diese vier Wochen Stress und dabei ging mir durch den Kopf, ähm, dass ich habe mir vorgestellt, okay, wenn man jetzt längere Zeit nicht miteinander schläft in einer Beziehung, ähm finde ich, den Berührungen trotzdem wichtig, dass man Nähe teilt, weil nur aus dieser geteilten Nähe entsteht ja vielleicht auch irgendwann mal Sex und da ist mir durch den Kopf gegangen, das war tatsächlich oft ein Problem in, in meinen Beziehungen, dass mit gewissen Berührungen immer die Erwartung an Sex verbunden war, also dass es gewisse Berührungen oder Küsse halt auch nur gab und dann sofort die Erwartung sich aufbaute, dass wir dann danach miteinander schlafen. Stimmt,
0: jetzt wo du es sagst, die anderthalb Jahre, wo ich keinen Sex hatte, war auch so, dass mich das, diese Berührungen, die es gab, die zu Sex hätten führen können, waren für mich so unattraktiv gewesen, weil quasi einfach nur meine Brüste begrapscht wurden, aber wie von so einem dreijährigen Kleinkind gefühlt irgendwie, was, also ich, bin da halt auch super empfindlich und das, für mich war das auch eher Kitzeln halt gewesen und das, das war halt einfach nicht, das hat mich nicht angemacht. Ich habe das auch mehrmals gesagt, dass mich das nicht anmacht, sondern eher abtörnt mhm. und dadurch ist da quasi auch nichts passiert, weil ich hatte dann so eine Grundabwehrhaltung quasi, dass er meine Brüste angefasst hat, weil es halt einfach nicht, es hat sich nicht schön angefühlt und ich konnte sagen, was ich wollte, es hat sich immer noch nicht schön angefühlt und er hat es auch nicht auf die Reihe gekriegt, daran irgendwas zu ändern oder geschweige denn nur nachzufragen, was denn besser wäre dafür, quasi. Das war seine Art und
1: Weise, die er gelernt hat, ähm aber
0: doch nicht bekrabbeln.
1: Also, <lacht> wie so ein Grobmotoriker quasi, als ob er eine Kuh melken würde. Für ihn war klar, wenn ich deine erogenen Zonen berühre, dann führt das automatisch zu Sex. Also ich glaube, das ist für Männer auch nicht einfach, da den richtigen Weg zu finden, eine Frau auch auf Touren zu bringen. Aber viel wichtiger finde ich, dass es okay ist, mal Nein zu sagen. So, so, wenn der eine Horny ist und das auch äußert, dass es auch okay ist, wenn der andere sagt, du, ich habe jetzt gar keine Lust. Und ähm, dann nicht beleidigt irgendwie abzieht und ähm, designiert keine Versuche mehr startet, sondern es muss okay sein, dass beide sagen können, heute nicht, vielleicht später. Ja. Hm. Weil das, diesen Berührung kenne ich tatsächlich auch und du merkst dann schon, wenn jetzt irgendwie äh, die Hand an den Hintern geht oder dir der Hals geküsst wird, dann weißt du ganz genau, das macht er mit der Absicht, ähm, dich jetzt irgendwie flach zu legen. Das finde ich eigentlich ziemlich schwierig.
0: Ist ja auch irgendwann langweilig. Es ist umso spannender, wenn, wenn das halt mal passiert und mal nicht passiert. Mhm. Ansonsten bist du ja konditioniert wie so ein Hund quasi, wenn es Glöckchen läutet. So
1: gefühlt irgendwie. Deswegen meine ich halt, es sollte trotzdem diese Berührung und ja. Zärtlichkeiten sollten auch außerhalb von Sex ausgetauscht werden. Es sollte normal sein, dass die auch so da sind. Und Sex ist halt einfach nur eine andere Form, Nähe und Körperlichkeiten zu teilen. Aber ich finde, es sollte nicht beides irgendwie immer nur zusammen stattfinden.
0: Hm. Mir fällt gerade noch ein vor uns äh, zu dem Thema, wenn, wenn der Partner jetzt wirklich ganz völlig andere Wünsche hat oder wenn es irgendwie nicht so richtig läuft und man das nicht so richtig kommunizieren kann, das, das finde ich in, in jedem Punkt einer Beziehung ähm, wichtig oder selbst wenn man jetzt Single ist, dass äh, man sich ja durchaus auch professionelle Hilfe holen kann, weil wir kriegen ja, da hatte ich gestern Abend Gespräch ähm, drüber, wir kriegen ja m- alles im Leben beigebracht ähm, in Form von Unterricht. Also wir lernen Sprachen, wir lernen Mathe, manche lernen es auch nicht. <lacht> ähm, alles Mögliche quasi, für alles Mögliche gibt es Unterricht und man, man, einem wird was beigebracht, aber niemand bringt einem bei, wie man eine Beziehung führt und niemand bringt einem auch bei quasi wie letztendlich, wie Sex funktioniert und wie man auch darüber redet, ja.
1: Mhm.
0: Und das ist auch durchaus in Ordnung ist und auch echt cool ist, wenn man dann sagt, okay, ich, ich, ich krieg's es nicht so richtig hin oder wir kriegen es nicht so richtig hin, denn, dann lassen wir uns das von jemandem beibringen, wie wir das beide miteinander kommunizieren können, dass es eben, dass es eben auch läuft. Dafür gibt es die Menschen ja auch. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man zu blöd ist dafür. Mhm.
1: Oder ähm, ja. Ich glaube, da ist bei den meisten die Scham zu groß, sich da irgendwie an einen Psychologen zu wenden und zu sagen, wir holen uns jetzt Hilfe. Deswegen sage ich es ja gerade. Ja, aber das ist, glaube ich, die erste Hürde. Und ich finde, es ist auch okay, wenn nicht ähm, beide zusammen den Mut aufbringen, aber wenn wenigstens einer den Schritt geht. Weil jeder muss seinen Anteil ja an der Beziehung auch ähm, sehen. Und wenn ich sage, okay, ich bin jetzt unzufrieden und auch wenn du jetzt nicht mit mir zum Coach äh, gehen möchtest, dann gehe ich halt alleine, das bringt einen auch schon voran. Hm. Oder Bücher dazu lesen. Hm. Perfekte Liebhaber, perfekte hm. Liebhaberin, ich glaube, da kann man auch schon viele, ja, viele Eindrücke sich holen oder viele Inspirationen dazu. Hm. Ja,
0: also so ein richtiges Geheimrezept äh, wie äh, die perfekte Sexbeziehung äh, oder die perfek- der perfekte Sex in der Beziehung. Ähm, funktioniert, gibt es glaube ich nicht.
1: Das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. Also man selbst sich wohlfühlt und dass der andere sich wohlfühlt und dass man offen darüber kommuniziert.
0: Und einmal Sex pro Woche, macht glücklich und zufrieden laut Studien. <lacht> Aber ihr könnt natürlich auch glücklich sein, wenn ihr weniger als einmal pro Woche Sex habt. Und äh, natürlich auch. Ach siehst du, was mir gerade noch einfällt, bevor ich das hier abschließe. Ähm, Liebe Männer, es ist auch durchaus für viele Frauen, ich bin eine davon, völlig in Ordnung, beim Sex mal nicht zu kommen. Das stört, also für für meine Persönlichkeit zumindest so, mich stört das gar nicht. Ich habe auch einfach an, wie nennt man das, dem Akt an sich, (lacht) Freude ähm, und habe jetzt nur Interesse daran, quasi zehnmal zu kommen währenddessen, aber äh, ja, ich habe immer das Gefühl, dass für viele Männer das so ein sportlicher Ehrgeiz ist, da unbedingt jemanden kommen lassen zu können. Ich kann das. Ist das halt die Ziellinie. Ja, ist die Ziellinie die Linie so ungefähr. Für einen Mann verstehe ich das. Ja, da, da baut sich ja auch so ein bisschen Druck auf. Aber als Frau, nur als Hinweis, es, es muss nicht immer sein. Man kann auch darüber offen reden, ob, das, ob man das unbedingt braucht. Man, die Frauen brauchen ja auch einfach super lange und dann ist es für alle einfach nur noch anstrengend
1: das stimmt, also tatsächlich ist glaube ich der goldene Schlüssel, oder der goldene Schlüssel ist tatsächlich Kommunikation, offen drüber zu sprechen die Bedürfnisse des anderen zu fragen, meine eigenen Bedürfnisse zu kennen und mitzuteilen ohne dass ich Versagensängste aufbauen, weil das ist der absolute Killer, wenn ich Angst habe, das dem anderen nicht recht machen zu können das tötet jede Form von Anziehung und Liebe, versucht selbstbewusst reinzugehen, offen drüber zu sprechen und es ist vollkommen okay, wenn man auch mal nein sagt
0: definitiv, na dann
1: auf guten Sex, auf guten Sex in Beziehungen und ähm, wir haben jetzt tatsächlich nur über Beziehungen gesprochen. Ich glaube, wir ja, werden guten Sex auch im single Singleleben auf jeden Fall. Aber das kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Genau, da kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Danke, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf eure Hinweise und Eindrücke zum Thema Sex. Wenn euch
0: unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.